0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Mais uma meditação da série Teu Coração e Deus. Quando terminou. A última ceia, Jesus dirigiu a Deus Pai uma prece tocante, que é conhecida como a Oração Sacerdotal de Cristo. É uma oração longa que ocupa todo o capítulo 17 do Evangelho de São João. Nela, Jesus pede especialmente pelos apóstolos e por todos nós, não rogo somente por eles mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim. O que suplico com maior ênfase para nós é que estejamos sempre muito unidos. Jesus diz que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, que sejam perfeitos na unidade. Como é bonito! Quer que estejamos unidos a Deus Pai, a Ele, a Jesus, e, em consequência, entre nós. Os primeiros cristãos, com a graça do Espírito Santo, foram um belo exemplo da unidade que Jesus pediu para os discípulos. Nos Atos dos Apóstolos, lemos estas palavras, A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Mas muito cedo cumpriu-se o que São Paulo previu quando se despedia dos anciãos de Éfeso, rodeado pelo carinho de todos. Eu sei, era na praia, a embarcar, e lá na praia eles se ajoelharam e rezaram junto com São Paulo. Eu sei que depois de minha partida, introduzir se um entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que no meio de vós surgirão homens que farão discursos perversos com a finalidade de arrastar discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes, lembrando-vos que durante três anos, dia e noite, não cessei se de exortar com lágrimas cada um de vós. Assim aconteceu... E sempre a Igreja teve de orar muito e manter-se firme na, na fé, unida à rocha que é Pedro, o Papa, para enfrentar todos os desvios, todos os discursos perversos, como de São Paulo, que afastam os fiéis da unidade da fé e da fraternidade. Jesus também havia anunciado que, na calada da noite se introduziria no campo de bom trigo um inimigo para semear joio e estragar a seara. Quem é este inimigo? O próprio Jesus, ao explicar a parábola do trigo e o joio, lhe dá o um nome. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Em toda a divisão de fé, de pensamento e de coração entre cristãos, sempre está operando o diabo. É esclarecedor saber que a palavra grega diabolos, usada no Novo Testamento, deriva do verbo diabelem, que significa dividir, romper. Satanás, Satanás odeia a unidade, na mesma medida em que Jesus a ama. E quando a unidade querida por Cristo o desafia procura atacá-lo, inflando o orgulho da, de gente da própria Igreja que critica que se consideram mais sábios que o legítimo magistério da Igreja, que introduzem na comunidade cristã a discórdia, a divisão de crenças, de disciplina e de unidade fraterna. Isso que o diabo não cessa de tentar na Igreja é exatamente o que procura fazer para criar divisões nas famílias, entre amigos e colegas, no ambiente de trabalho, na vida social. Ou seja, em todos os lugares onde deveria imperar o amor cristão e a união. Entende-se a advertência de, de São José Maria. Não, não esqueças que a unidade é sintoma de vida. Desunir-se é putrefação. Sinal certo de ser um cadáver. Eu falava antes do orgulho, que é a semente de todas as divisões. Por isso, é natural que o Evangelho e todo o Novo Testamento não se cansem de exortar a humildade para superar as tentações contra a unidade. Várias vezes surgiram entre os apóstolos rivalidades e comparações invejosas, e isso aconteceu mesmo, Jesus cortou o mal pela raiz, mediante o um curativo da humildade. Dizia-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Também São Paulo, dirigindo-se aos filipenses, dizia, tornai completa a minha alegria, tendo todos o mesmo pensar, a mesma caridade, uma só alma e o um mesmo sentir. Nada façais por espírito de partido ou por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem atender cada um aos seus próprios interesses, mas aos dos outros. A unidade cristã só se sustenta com virtudes especificamente cristãs, com a compreensão, a misericórdia, o perdão, a desculpa. Virtudes que só se podem alcançar com a graça de Deus e a nossa generosa correspondência. Como eleitos de Deus, diz São Paulo aos Colossenses, santos e amados, Revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros com amor e perdoando-vos mutuamente se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. Quando no casamento ou nas relações entre pais e filhos ou entre parentes colegas e amigos, aparecem crises que ameaçam com a separação, com divisões, brigas e ressentimentos, o diabo, que é o rei da divisão, sempre vai nos dar a razão. Vai nos fazer pensar que a culpa é toda dos outros. Antes, porém, de tirar uma conclusão definitiva, você pegue pelo amor de Deus, a citação de São Paulo, Está no parágrafo anterior, nesses, nessas palavras que acabo de citar. E use cada palavra como uma lupa. é Isso está no capítulo 3 da Carta aos Colossenses, a partir do versículo 12. Pegue, pegue, pelo amor de Deus, dizia essas palavras de São Paulo e use cada palavra como uma lupa para examinar cuidadosamente os detalhes da sua crise seja totalmente sincero depois reze e peça a Deus que lhe faça entender que você como cristão dispõe de toda a potência para saltar por cima dos muros que ameaçam dividir e dispõe da graça que ajuda a exercitar as virtudes que São Paulo menciona e que são as virtudes que vencem a desunião.